0: Podplay. Sex och relationer har alltid varit ett engagerande ämne. Trots att det är den mest naturliga i världen så väcker det starka reaktioner och känslor. Sex är ett brett ämne med stort inflytande på det mesta i vårt samhälle. Men ändå pratar vi inte så mycket om det. Varje avsnitt kommer ta avstamp i frågor vi har om sex och relationer. Och vi kommer inte vara nöjda för vi har fått våra frågor besvarade. Med hjälp av expertis från kända som okända gäster så kommer vi besöka både fram och också baksidan av allt som har med sex att göra. Mitt namn är Alexandra och jag heter Matilda. Och du lyssnar på alla våra Ligg. I dagens avsnitt tänkte vi ta reda på vad vi har för olika krav och förväntningar på kvinnor och mäns sexualitet. Går det att ha ett jämställt sexliv? Det ska vi ta reda på idag. Välkommen till Alla Våra Ligg. Men Mattis, vi sitter ju här med riktiga proffs. Vi sitter här med riktiga proffs. Jag tror ingen är mer taggad än jag idag. Jag känner ju verkligen att idag ska det bli så otroligt, otroligt kul att få prata om det här ämnet och från såna proffs som sagt. Mm. Vad är ämnet egentligen som vi ska prata om? Vi ska ju prata jämställt sex och sexualitet. Mm, det ska vi. Och skillnaden på förväntningar om sex, vad har vi för olika förväntningar på de olika könen egentligen? Mm. Och vilka gäster är egentligen bättre då än att ha Ida Östensson här och Attila Joldas? Ida Östensson är författare, känd feminist, föreläsare och medgrundare till Make Equal of Fat. Hon har också varit med och drivit igenom samtyckeslagen och idag så jobbar hon emot sexuell exploatering av barn på stiftelsen Child Hen. Välkommen Nida. Tack, vilken <laughs> lång titel.
1: <laughs> du har många stränga på din
0: lyra. Mm. Ja. Och med oss har vi också Attila Joldas som är journalist, opinionsbildare, författare av boken Mansboken från en kille till en annan. Varmt välkommen till studion.
2: Tusen tack. Jättefint att vara här.
0: Först så tänkte jag att jag skulle spela upp ett klipp för er som, eh, som kan visa på lite vad män har för krav på kvinnor versus vad kvinnor kanske har för krav på män. Och då tänker jag att vi eh, kör först en ganska rolig sekvens ifrån Tjejerna avslöjar allt på The Bachelor när eh, Sebastian, då, den ena bachelorn, har skrivit en liten lista på vad han Önskar hos en kvinna. Jag har en väldigt liten lista. En liten och nett lista. <laughs>
1: Jag har sett det här. Det är så jävla
0: roligt. Oh, nej, Bachelor <laughs> fan är
2: oh, ja, Det här skulle bli spännande. Jag har ingen aning om det.
1: Våga säga vad hon tycker. Bra. Alltid är ärlig. Bra tjej. Klär sig stilrent och tidlöst. Ha klass. Kunna föra sig i alla sociala sammanhang.
0: Det
1: är inte <skratt> nej, det är inte, kanske inte det lättaste alltid. Men alltså, det här är helt stört. Ja, nej, men det fortsätter. Intresse för allmänbildning, öppen om allt, vältränad? Nej. <skratt> ha en bra kropp. Exakt. Vem nu bestämmer det vet ju inte jag men. Nej, men upp med han. Nej, men jag tänkte vältränad det gör det. Nej, det är med handen det. Fint leende. Fint ansikte. Gillar alla sorters musik. Nej, alltså, så... <skratt> <skratt> Oj. <skratt> –Nällan 160-175 cm lång. –Det är specifikt. Mm. –Perfekt. Spontan, men kan ändå planera. Stabil. –Ska kunna avnjuta ett gott glas vin på fredagkvällen?
0: Mm. –Ja. –Det är enda punkt. jag. Kan
1: vara kvinna, ej barn? Om jag är, –Jag är the mother. –Det är ändå fint krav att ha. –Inget psykiskt bagage? –Det är psykiskt bagage. –Det är det It's
2: du ska inte bra, vara människan.
0: Det här är då bara liksom några av kraven på listan. Oh, herre. Mm. Men ska vi lyssna på lite på hur det kan låta när en kvinna pratar lite om sina krav på en man. Mm. Det här kommer ifrån Love on the Spectrum på Netflix. Så nu sitter de på en dejt, då. Den här killen och tjejen. Are you looking for love?
2: Ja
3: är.
1: I'm. What what is it that you want in a man?
0: I'm fine with any person,
1: so mm.
0: anyone. Oh. As long as they love me for who I am. And...
1: Nice.
0: Det var en lite kortare mm. lista. Det är lite mm. kortare, lite skillnad.
3: <laughs> ja, menar själlek och respekt och någon som vet hur man gör en just lite släkt eller hur gick den här vad är men linda
0: övrede eller någonting. Ja, men men jag kan känna så här nu är det ju från två helt skilda olika serier och mm. eh, sammanhang. Men det är ju väldigt spännande för jag tycker att det låter lite så här när man pratar om vad man önskar sig av en partner. Där en man är så här, ska vara mellan en och 60 och 1,70. Och Inget psykiskt bagage. <laughs> Ett fint leende. Mm. Och en, en kvinna bara, så länge han är snäll. <laughs> mm. Ja men verkligen, så länge
3: han typ inte slår, förtrycker och våldtar mig. Så mm. det är typ man måste ha liksom den gränsen som män inte behöver tänka på utan de är så 166 cm
0: lång tack mm. Men Attila du som i egenskap av man sitter här och mycket annat. Kan du känna igen det här tugget bland manliga kompisar? Att det finns en lista på vad man söker hos en kvinna?
2: Ja, men absolut. Den här listan blev lite bisarr nästan när man lyssnade på den. Men jag tycker också att jag ofta har hört så här motstridigheter nästan. Jag vill ha en kvinna som är självständig. Mm. Och sen i praktiken så blir det så här, men bara när jag vill att de ska vara självständiga. Typ så här, det blir, finns ändå någon form av kontrollönskan i det också. Mm. så här, Många sådana saker som blir så här, man säger det och sen så blir det ändå en motstridighet kring det. Men absolut, mm. många sådana krav och det ska vara väldigt specifikt så att det funkar precis för mig. Det ska inte vara så här, utrymme för att vi ska kompromissa i den här relationen. Utan så här, de, alla de här kraven blir ju nästan som så här, jag vill ha den här väldigt, väldigt specifikt skräddarsydda personen. Eh, men... Vart platsar jag in i det liksom? Ska det vara ett utbyte eller ska det vara en person som bara ska vara till för mig så att säga? Det blir, jag, jag tycker att det där spåret blir ganska tydligt. Um,
3: och. Mm. Det är också intressant för jag tänker att oftast de snubbar som jag har pratat med och det gäller faktiskt tjejer också till stor del är att det man tror att man vill ha, det vill man sedan inte ha. Mm. Alltså man kan, män kan säga att de vill ha självständiga kvinnor och som du säger, när den här kvinnan då säger tjo jag går ut i käll med mina brudar och så bara, men skulle det inte vara okej? Okay. Alltså, mm. Eller så här, så här vill jag ha det i hemmet. Så bara, ja fast... Alltså det Det känns vanligt att man har någon bild av vad man tror att man vill ha. Mm. Och sen vill ändå killar ha någon som står på en äng och säger, hej kom och hjälp mig. Liksom. Mm. Mm. För att känna sig så manlig och liksom, enough. Mm, absolut.
2: Mm. Och det kan finnas någon sån liten uns av idé om jämställdhet och då kan det vara typ... Ja, jag tycker inte att mannen ska betala varje gång.
3: Nej, exakt. Mm. Ja, man ska ut stolen eller dörren. Mm. Exakt. Men,
2: men sen så, det, det tappas bort lite det här med hushållssysslorna sen. Ja. Men, men tvätta och diska, det, det ska väl inte jag göra? Det, var, mm. det är väl ändå lite i och ta, tänker jag, om man ska tänka jämställt. Men mm. ja.
0: Men jag tycker att det är så intressant för att jag vet att så här, men jag och mina tjejer, när vi flyttade hemifrån då visste vi hur en tvättmaskin fungerar. Vi visste hur man lagar mat, vi mm. visste hur en diskmaskin... Mm. Men det fanns så många eh, unga män i den åldern, alltså bland annat min sambo, som aldrig hade slagit på en maskin i hela sitt liv. Varför tror ni att det är så? Men där
3: är det ju uppfostran såklart. Eh, och den första killen som jag flyttade ihop med, eh, jag kommer ihåg första gången vi skulle städa så var det liksom mycket disk och sen behövde toan ta oss. Så frågade jag, vill du ta disken eller toan? Han bara, jag kan ta toan. Inte jag tänkte jag, yes! Eh, så <laughs> jag tar disken. Och sen började jag ta på vatten och börja diska och så kom han ut efter såhär, 30 sekunder typ. Mm. Så jag bara, ah, ska jag? så satte han på någon såhär, tv grej. Så jag bara, pausar du eller? Han bara, nej jag är klar. Jag var men du skulle ta toan. Han bara, jag har gjort det. Och då hade han tagit toaborsten liksom och rört om lite. Och sen gått ut från toaletten Och vi hade så här tvättmaskintorktumler och allting inne på toan. Så att list, jag bara gick in. För det första så här golvet, allt här vanliga. Och så att han kräm hela spegeln. Men men framförallt så gick jag igenom såhär, vad jag skulle ha gjort om jag skulle städa toan. Liksom. Och mm. då hade vi såhär, en list som var typ två centimeter damm hela vägen från torgtumlen. Mm. Och han bara, det här är helt sjukt. Jag har aldrig sett det där, jag skulle aldrig se det. Liksom. Och så mm. började vi verkligen prata om hur vi har vuxit upp och liksom vad vi har fått till oss. Och att det var där som nyckeln fanns. Att han mm. hade aldrig fått höra för att se eh, mm. de delarna liksom.
0: mm. Jag är lite intresserad av, liksom, vad tror ni att kvinnor versus män har för förväntningar på sig när det kommer till sex och sexualitet?
2: Jag utgår från mig då som, som snubbe. Eh, det har ju varit ett brett spektra av olika förväntningar. Eh, och det har ju varit allt ifrån den här machograbbiga inställningen där man snackar om att, ja, ah, vem är det som har legat med flest liksom? Det där mm. snacket kommer jag ju verkligen ihåg ifrån, typ högstadiet redan. Eh, om att det var väldigt tydligt den här idén om att så här om har mycket sexuell erfarenhet som kille då får du någon form av så här, respekt bland grabbarna. Att det på något sätt typ ökar ditt värde som kille bland killarna då. Mm. Um, men det, är lite, det andra kommer ju bort då. Alltså det var ju mer snack om att just ligga med så många som möjligt och den här idén om att man ska pusha liksom och ta för sig som kille och liksom ta initiativ och vara den här så kallade modiga liksom som mm. vågar gå fram och pusha och så där. Eh, de här orden som hon spelar bara svår mm. alltså som här riktigt dumma grejerna <laughs> Välit, liksom icke okej sakerna som, som var ett ganska tyvärr vanligt tugg mm. eh, som verkligen bokstavligen är att vi pushar varandra till att börja gå över gränser eh, det finns ju även hela vägen därifrån till den här idén om att vi också alltid ska vara kåta och liksom alltid säga ja till sex och in, inte prata om liksom samtycket från vår egen del lite den här förväntan mm. om att ställa upp eller om man ska säga också det finns ju också där, men mm. på ett helt annat sätt tänker jag. När idén om att om en kille till exempel då inte vill vid något tillfälle, då är det, då är det något problem liksom, mm. Mm. då är det någonting större bakom inte bara att han inte känner för det mm. det finns den här idén om en väldigt stark sexdrift liksom, mm. eh, som blir en extrem nästan mm. Så det finns ju lite båda de där aspekterna. Det är den här riktigt dumma machosidan liksom mm. så här, där vi faktiskt ser kopplingen till att man går över folks gränser till den här idén om att vi ska vara den här tuffa killen även liksom för vår egen del och vårt liksom, samtycke i det. Mm. Ehm. Ingen av de här två delarna gynnar ju någon riktigt.
0: Nej, Nej och hela den där grejen med att, eh, att det skulle vara fel om en man inte är kåt eller om man eh, blir slag, det, det tas ju emot på ett annat sätt. För då har ju kvinnor fått för sig att då är det något fel på mig Exakt. Ja. istället. Hur upplever du Ida att eh, det har varit just när det kommer till sexualitet? Vad du känt för krav på, på dig som kvinna under din uppväxt och som vuxen? Men ni har ju ändå ett krav på något sätt att ni ska vara konstant eh, kåta och ligga
3: mycket. Kvinnor har ju två på något sätt som inte går ihop och tal om den här listan. Mm. Alltså vi ska ju inte ha legat med många men vi ska vara samtidigt jävligt erfarna och bra i sängen och leverera på plats men det, det? Vi... det är ju så lustigt. men har vi alltså... gjort saker som man kan tycka i efterhand så där gör... alltså Hora Madonna grejen mm. så är det så lätt att hamna in i Hora men när man var där så var det liksom det som förväntades mm. så det är ju en bild som vi inte går att leva upp till så det mm.
1: ska jag säga Ett poddtips från Podplay
0: Jag tänkte vi kanske ska rulla in på, eh, på sex. Ja, jag vill gärna prata om orgasmglappet. Det här är jag fråga. väntat på hur länge som helst. Liksom. För det jag tänker är, är kvinnans orgasm så jävla lurig och unik? Eller är det bara män som är dåliga? <laughs> <laughs> <Alternativt, få>. <laughs> <laughs>
3: ja, men alltså, det finns väl noll forskning som stöder tesen att kvinnors orgasm är så jävla svår. Liksom. Mm. Och jag tänker, liksom, det ni gör till yrket, eh, sen sexleksaker kom in i bilden så visar det sig att såhär, alla som aldrig någonsin har fått orgasm i sin... 40 år i äktenskap får det första gången de sätter en särresfire ja. på glittan liksom.
2: Att Otroliga siffror. Otroliga <laughs> siffror. Men jag jag har hört det där också att precis ni kanske känner till lite mer om det att det finns mm. något som heter klitoris och jag ska ja? undersöka det lite mer. <laughs> Ja, nej, men alltså, precis. Det blir ju den här idén om att women are so mysterious. Oh. Så här, att man hamnar där med så här, oh, det är så komplicerat, hon är så svår, det är så svår. Alltså, så här, oh. Har du sett att snacka om det då? Liksom så här, har ni kommunicerat? Mm. Har du ställt frågan? Känns det här bra? Vill du att jag gör på något annat vis? Har ni testat? Alltså, att verkligen Lägg det så här, nej det, kan, det kanske inte jag har gjort. Jag bara, så, jag bara nuddade lite grann men det hände ingenting. Jag må ja, testa lite mer och snacka om det. Typ.
0: Jag tänker ju på det. Eller jag tror att vi båda tänker på det ganska mycket. för Vi pratar ju med många kunder dagligen. Och jag har ju haft inne en man som berättade för mig så här. Oh, ja, nu måste jag ju köpa någon form av klitoristimulans oh. för att nu har jag fått reda på det här att min fru hon kan helt plötsligt inte längre få gas via bara penetration.
1: Eh, <laughs> helt och det har hon alltid kunnat. Men nu
0: går inte det längre. Hon
3: orkar inte fake Nej, it. Bro. Och då bara känner jag så här,
0: oj, wow. Hur ärlig ska jag vara nu, liksom?
3: Hur <laughs> är det fatt? Men hur ärlig är ni de stunderna? För det är ju super nice att någon annan kan se till den man. Ja. Men Hur ärlig får man vara i en butik
0: sådär? Jag brukar, eller så, alltså, jag tror att vi brukar nog jobba ganska ärligt, eh, eller vi försöker alltid göra det och sen också inte gå på för hårt kanske, men att säga så här, jag vet du, jag tror att det är många, många kvinnor behöver faktiskt stimulans och det här är jättebra vägar att gå. Man kan testa en sån här och vad kul att ni lyfter den här diskussionen nu, det är jätteviktigt. Eh, och liksom trycka på den här kommunikationen är ju superviktigt. Mm. Mm. Det är verkligen, eh, ja. oh Ja men det är så, är det en manlig kund som kommer in så måste man som jobba lite med positiv feedback. Men gud vad kul att du har hittat klitoris nu. <laughs> <laughs> det är väl jättebra, bättre att än aldrig liksom.
2: Det är som att det är en Pokémon som
0: <laughs> har letat
2: länge. Ja
1: precis.
0: Gotta catch them all. <laughs> Nej men det är väldigt intressant jag tror att det handlar väldigt mycket om, bara om man går till alltså medicinsk historia så var det ju inte alls länge sedan man inte ens trodde att kvinnor eh, kunde få någonting som liknade en manlig utlösning på det mm. sättet. Så jag, alltså jag tror att det handlar om att dels är det nog väldigt jäkla bekvämt att tänka att det är jättesvårt att ge en kvinnorgasm orgasm, för då behöver man, ju inte, behöver man ju inte tänka mer på det. Mm. Eh, men framförallt, att vi har, eh, det har ju legat oss kvinnor i fatet väldigt mycket att, medicin, alltså att de som jobbar med medicin och forskning inte alls har lagt något krut på kvinnlig sexualitet förrän nu. Mm. Det är ju väldigt skam. Jag
3: tror att det är en kombination av att så här, det manliga alltid primeras och så vidare, men också hur vi är fysiologiskt uppbyggda. Att pojkar är alltid där och de drar i den. Och, liksom. mm. och att än en gång liksom, hur allt som visualiserar sex är penetrativ sex som stimulerar männs orgasm på ett sätt som inte stimulerar kvinnors orgasm. Men jag, alltså jag är född 85 och jag var ändå så här väldigt tidig feminist. Mm. Redan liksom i sjuan så startade jag en feministgrupp och, liksom, och och trots det, eh, och vi var väl öppna med att vi skulle få hångla runt och ligga utan att bli horor och horor. Men, men just här, onani mm. eh, och orgasm var fortfarande ingenting som vi riktigt pratade om. Även om vi alla nerade med, med duschlangar oh, och ja, allt möjligt. Gud, liksom. gamla vi duschis. delade liksom inte det med varandra. Jag kommer Nej. ihåg någon gång i typ och 8 när vi pratade så bara Alltså tror ni att det är någon på vår skola som typ en någon tjej som sa onanera? Ah, men mm. kanske hon så Anna i ni b Ja. Så som hade Men att det, det är ganska absurt. Och jag, jag vet ju, och jag har också en så här bonusdotter som är 19 nu och gått igenom henne. Alltså det, det, det snackas på ett annat sätt. Och mm. det är ingen skam att köpa sexleksaker och, och prata om det och så vidare. Och jag tror att det har ju hänt mycket. Men vi är fortfarande långt ifrån i mål. Och jag tror att om killa hade samma intresse för liksom kvinnors utlösning eller liksom mm -hmm. klitorisorgasm eh, som de har för att ligga med många eller och, liksom så, mm. då tror jag att det skulle hända grejer helt enkelt att det var det man pratade om och så här, jag är så bra på att ge liksom, väldigt mycket orgasmer, eller de här mm. typerna orgasmer.
0: Liksom, istället för att säga, jag har legat med så många. Mm. Liksom. Lite kvalitet för kvantitet. kvantitet. Ja. Men du då, Tilla? Kände du, vad var ni öppna med om när ni och pratade ni om det?
2: Mm. Jag har ett väldigt klassiskt, tror jag, väldigt typiskt minne av ja. när det här samtalet uppstod första gången.
0: Jag blir orolig.
2: <laughs> det var... Eh, precis i början av högstadiet mm. Efter det här sommarlovet När alla killarna kom fram till varandra och bara har, har du gjort det? Har, har du testat? vad <laughs> Ja men har, har du liksom Har du runkat? Eh, Nej vad är det? <laughs> och sen så ska alla dela med sig av det här det var ju också kopplat till att alla hade sett porr för första gången och mm. skulle visa det för varandra. Och då var det här utbytet och då var det väldigt öppet liksom. mm. eh, och väldigt liksom, detaljrikt hur man gjorde, vilken teknik man ska använda. Alla de här grejerna mm. då var ju ändå ganska små. Mm. Eh, så det minns jag väldigt tydligt. Att man gick från att inte dela med sig och kanske tycka att det var lite konstigt med sex och sådana saker mm. till att just ni blev ett väldigt stort samtal ett viktigt liksom, att man kunde jämföra vem gjorde det först och hur lång tid tog det innan du testade liksom mm. alla de där grejerna. Mm. Eh, så det minns jag väldigt tydligt.
0: Pratade du öppet med dina vänner, Alex? Eh, alltså jag hade ett fåtal kompisar. Jag har ju alltid varit så här superintresserad av sex. och Alltså i jättetidig ålder. Jag tror jag kom i kontakt med... Por, första gången när jag gick i trian då var det en, en klasskompis vars föräldrar hade på VHS så vi drog hem efter skolan och, och kollade på det ihop ja. så alltså, vi satt en halv klass och tittade på det. det var så obekvämt och <laughs> inte, <laughs> inte nice egentligen, jag, jag tyckte att det var jättejobbigt mm. men då då började vi liksom prata sinsemellan emellan tjejerna som var där och såg den. Och, eh, så att, ja, men jag tror vi pratade om Månani ganska tidigt. Jag tror att jag upptäckte duschslangen väldigt tidigt. Mm. Eh, men man pratade ju aldrig om det med alltså, alla och inte i skolan och inte framför killar specifikt. Men jag tror att jag ändå hade ett par som jag kunde prata om det med du romantisk. Ja. Ja, men jag hade ju en nära vän som var väldigt på att prata om det Hon tyckte att det var så himla intressant Och jag tror nästan att det var hon som byggde upp mitt intresse för det Hon var så himla bra för hon var alltid så här Det är väl klart att du också ska ha det bra Så det var så så mm. grej Ja det är väl självklart liksom. mm. Och det där har ju levt med mig att det är exakt samma sak om jag ja, men, Tidigare när jag har haft sex med olika personer att så här, Det är en självklarhet för mig Det är klart att jag ska komma Mm. för att det har liksom levt med mig sen hon började prata med mig om det så jäkla tidigt. Mm. Och något jag också har varit väldigt på till mina tjejkompisar att säga men vad fan det är, klart skulle göra. Det. Mm. Men ni
3: visste för jag fick ju urgasminne jag visste vad det var. Mm. Jag höll på med lite gymnast gymnastik då lite gymnastik men jag höll på mycket med gymnastik och då vet jag att jag klättrade upp för sånt där rep vi skulle ta oss hela vägen upp. Ja. Mm. Eh, och det vill jag göra om och om igen så jävla och bra <laughs> på repen så men. jävla bra på repen alltså. eh, och då var jag alltså, jätteung, jag vet mm. inte Alltså, liksom, slutet på lågstadiet med det mellanstadiet liksom. mm.
0: Mm.
3: Eh, då hade jag ingen aning om att det var orgasm eh, mm. utan att det var, eller om det, liksom, att det var skönt av den anledningen liksom.
0: men det är ju barnonani alltså, mm. man kopplar det liksom inte till något sexuellt men man tycker att det känns skönt mm. eh, och jag tror att det är så de flesta stöter på det, man känner att såhär, gud vad skönt jag, kan vara, jag kommer ihåg när man var liten och man var kissnödig och man satt eh, liksom mm. på hälen nästan och upptäckte att så här, det är ändå lite nice där <laughs> sjukt Jag tycker att det här ämnet är skitintressant, skulle vilja prata mer om det, men jag tänker att jag vill ha tid för att prata samtyckeslagen. Mm. Och Ida där är du en expert. Hur började, hur började liksom snacket om samtyckeslagen innan du blev satt i eh, alltså satt rent juridiskt. Ja, det började egentligen innan min tid också med att
3: eh, Madeleine Leijenhuvud, professor i Merita i straffrätt, eh, drev det tillsammans med Miljöpartiet mm. och, och la en skugg motion om att vår lagstiftning borde bygga på samtycke. Men det hade inte jag någon koll på när jag tillsammans med tre kompisar 2013... Eh, det var Nathalie Misao hon är också känd som Cleo, rapartist hon läste i, i Expressen om en friendedom där tre killar hade våldtagit en ung tjej med en glasflaska och i den här friandedomen så kunde man läsa det var ett alltså utdrag liksom. bland annat att rätten hade tolkat att hon tryckte ihop sina ben som ett tecken på inledande blygsel mm -hmm.
1: inte som ett tecken
3: på motstånd mm. liksom. Och att killarna hade ju ändå slutat penetrera henne med glasflaskan hon började blöda, vilket var tecken på att de inte hade ont uppsåt. Hon var också, det här hade skett i Umeå och jag och natta är från Umeå, så vi gick eh, ihop med Isabelle Samlons i Sol och Vanessa Marco, och eh, våra organisationer Make Equal Fantastic och bestämde oss för att vi måste göra något. Så vi började liksom bara kolla igenom hur ser det ut? Liksom? Först delade vi sinsemellan och såg att vi alla fyra hade erfarenheter av sexuellt våld. Det här var liksom innan MeToo och allt det där. Liksom. Mm. Så det var mm. så vi samlade in berättelser. Fick in vad vi tyckte då också, som sagt, innan MeToo. Så här, typ 200 berättelser på några dagar. Ehm. Och sen så började vi kolla lagboken. Alltså, så här, vad... Hur kan det vara så? Här? Hur kan de här killarna frias? Hur kan man använda de här argumenten? Och då upptäckte vi att det Eh, inte krävdes samtycke helt enkelt, att det krävdes mm. våld eller hot om våld eh, mm. eller att du skulle befunnit dig i, på den tiden heter det hjälplöst tillstånd, sen byttes det ett år senare till särskilt situation men så vi började säga, okej okay, men vi måste ju liksom göra någonting eh, Make equal jobba med politik samhällsförändring, eh, utbildning och fantastiskt jobba, samla liksom, tjejer inom hiphop, R&B reggae, rapkultur liksom så vi kan ju använda de två kanalerna. Vi kan mm. liksom göra musikvideo och berättelserna och nå ut till de som inte lyssnar på så ekot eller läser tidningar på mm. det sättet. Och sen så driver vi liksom den politiska förändringen. Och så satte vi en slogan samtycke i lag och praktik. Mm. Att det liksom skulle vara så enkelt som möjligt också för folk att signa upp på det. Inte så samtyckesreglering i paragraf 6 i sexualbrottsbalken utan att vi verkligen här. Ja. Det ska vara simpelt. Eh, och gick ut och bara sa, såhär, vet ni att lagen kräver inte att alla som deltar ska vilja? Mm. <laughs> eh, och då hade inte det kommit den här forskningen från SÖS, en tim för våldtagna om att 7 av 10 hamnar i Frozen Fright, alltså att man... En fysiologisk reaktion att du liksom lämnar kroppen och den slår mm. ut. Liksom. Mm. och Vi hade ju pratat om det innan forskningen kom, om hur vanligt det var att killar snackade om att hon var som en slapp fisk och så vidare. Mm. Och att vi mm. använde det som argument att så här, jo, Men det är så vi har funkat när vi liksom, har blivit utsatta för övergrepp, men man har inte kunnat göra motstånd. Mm. Och sen kom studien, och då visar det att med vår lag bygger på att ett nej, ett nej. Mm. Alltså att du ska göra motstånd, du ska sedan visa på att du har gjort motstånd, du ska ha sår du ska ha liksom blåmärken det ska mm. verkligen visas att du har gjort såhär fysiskt aktivt motstånd. Mm. Men kroppen klarar inte det sju av tio gånger liksom. Eh, ja, så då, det var ju en lång, många årskamp eh, för samtyckeslagen med mycket jävla motstånd eh, men ännu mer folkligt stöd för att samhällets normer hade liksom vi var före lagstiftningen, mm. sen så var advokatsamfundet och RFSU och andra jätteemot den här lagen av jättekonstiga anledningar liksom, som visar sig inte besannas. Mm. Mm. Utan det har ju lett till 75% mer eh, fällande domar och att skulden från på offret har
0: förflyttats och så vidare. Mm. Det, alltså, ja, jag blev simmla tagen av hur det ser ut varje gång, trots att man är högst medveten om det. Men sen kom ju samtyckeslagen och den klubbades ju igenom. Och jag blev. Alltså, jag, vet, jag skulle vilja säga att jag blev förvånad, men, men, det var ändå, ja, men jag blev ändå lite ställd av hur den togs emot av män. För där blev det ju superknepigt. Och hur ska jag kunna veta om hon vill ha sex då? Och ja. hur, hur upplevde du att hugget bland män var när samtyckeslagen gick igenom och blev liksom ett faktum?
2: Jag är med dig. Lite samma tendenser som man såg i den här backlashen vid MeToo liksom, från killar och män som ville slå dig ifrån sig och vrida och vända på det till att okej, okay, nu, nu blir vi offer på något sätt. Liksom. Och det blir så bizarrt liksom, när man vrider på det på det viset. Och jag menar, nu när vi ser att vi bevisligen behöver prata mer om samtycke Alltså bara den här undersökningen från Cifo Med 17% som säger unga då killar mm. Att är man tillsammans med någon så kan man inte Våldta den personen, för då har vi samtycke Följer jag med någon hem, då är det samtycke Är det någon som är naken, inte har kläder på sig 100% automatiskt samtycke Som att man inte heller skulle kunna ångra det, Liksom. Mm.
3: Och det Och när vi... 65 Ändrades den lagen, så det var ett tag ja. sedan Med att man inte kan våldta i relationen ja, eller men exakt. Det, liksom. det, det, det finns ju sinnes. på pappret ja. också, att, att Man kan peka
2: på någonting Som har varit på det här mm. viset Uh -huh. Och jag menar, när vi ser det här, och precis på samma spår, hör att det här används som ursäkter, mm. när man läser Katarinas, Katarina Vänstams bok, En riktig våldtäktsman, när man tittar på... shout out, inte, shout out till Katarina, fantastiskt jobb. Eh, när man tittar på intervjuer med mm. dömda våldtäktsmän och liksom, kollar på dokumentärer om dömda liksom, sexualförbrytare så säger de de här sakerna som ursäkter. Men vi var ju tillsammans. Mm. Man kan inte vålda sin flickvän. Men hon följde faktiskt med mig hem, då var det uppenbart. Mm. Eller jag var på den här festen, gick in i rummet, hon var naken, vilken kille som helst hade tänkt likadant. Mm. Det här klassiska som kommer upp också, mm. som ursäkter från dömda sexualförbrytare, som använder det för att rättfärdiga där de faktiskt gjorde och dömdes för... Mm vi måste ju snacka mer om det som Fatta också säger nu har vi samtyckeslagen, vi måste fortsätta jobba på samtyckeskulturen. Mm. Och det är där det här tugget behöver förändras. Vi mm. kan inte hålla på med typ säga, ah, ja hur ska man nu ragga på en nu vet man inte hur man ska flirta med någon längre och då kanske man blir dömd. Ja men brorsan, kom igen. Alltså steppa upp några steg, snacka annorlunda med dina killkompisar om det här inte på det här tugget om att Ja, men typ så här, nu blir det svårare för oss, utan snacka om okej, okay, då har vi faktiskt missat någonting här med samtycke och hur viktigt det är. Vi mm. hoppar ju över hela den biten när man drar slutsatsen direkt, att nu blir det jobbigt för oss. Nej, det är inte jobbigt. Det är utgångspunkten som borde vara.
0: Mm. Men jag kan tänka att samtyckeslagen ställer nog det till mycket för men för då behöver man helt plötsligt också börja ransaka sig själv och hur man, eh, hur man har betett sig i sängen. Det, kan ju, det är ju jättemånga män som faktiskt har begått övergrepp utan att ens veta om att det är det som har skett. Mm. Attila, du har ju skrivit boken Från en kille till en annan Eller mansboken Från en kille till mm. en annan En jättefin och välbehövlig bok som jag såklart skaffade till min son då och du är Tänk att vi ska läsa vad Attila har signat jag ska vi. <laughs> Men här har ju du skrivit, du har ju ett helt kapitel som handlar om samtycke Mm. Då har du skrivit fem saker att tänka på när det kommer till samtycke. Jag tänker du kanske kan läsa några av dem- Ja men absolut Skulle vara kul, det är alltid trevligt när någon som har författat något skriv Eller läser själv <laughs>
2: Så att jag kan ta fram min gamla skötska här då ta fram den. Ja men precis, den här är ju skriven Och tanken är att den ska vara till just unga killar liksom mm. Som en handbok liksom sådär Och de här fem sakerna man kan tänka på När det kommer till samtycke Nu, ska vi se. nu känner jag pressen här <laughs> Alla kollar och... All right. Det första är att Det kan vara en längre fråga eller ett kort ord Känns det här okej? Okay? Eh, eller så? Och ett frågetecken då liksom Eh, vill du, vill du fortsätta, känns det bra eh, det är bra frågor att ställa mm. eh, att samla in samtycke verbalt genom att få ett ja eh, tydligt och respektfullt, liksom. att man är med på att kunna liksom, stanna upp och pausa en eh, mm. annan tips är att gå försiktigt fram, känner du att stämningen är rätt och vill ta initiativ, gör det varsamt eh, se till att samtidigt vara uppmärksam på vilken respons du får glöm inte att samtycke är något som kan ångras, vilket innebär att det är viktigt att vara lyhörd såklart Prata innan är ju också en sån ganska bra punkt. Eh, det här är något som vissa kanske tycker är jobbigt eller pinsamt, men att kommunicera är superviktigt. Kanske kan ni öppna ett samtal om, om sex rent generellt, om vad båda gillar eller inte.
0: Mm.
3: Mm. Men det är samma för som vi pratade om innan angående liksom, mm, hur man ser på samtyckeslagen och knyta till det, visar ju att... Eh, 90% av kvinnorna var positiva till lagen, men enda 63% av killarna. Jag tror att det har precis med det här att göra, alltså just den här skulden och skammen och känslan för att innebär det då, även om lagen inte var så men alltså man förstår att det där är det som handlar om övergrepp, vad gränsen för övergrepp går, mm. att jag faktiskt har begått övergrepp, det tror jag gör att killarnas siffra är lägre, och att tjejerna ser högre, att man känner såhär shit okej, okay. så att alla de här jobbiga mm. känslorna jag har haft om att det var övergrepp liksom, ja. för tjejernas del
0: Ja, nej, men jag tror också att det eh, har med det att göra, jag tror att det är väldigt många som i efterhand kanske känner att de har legat i gränslandet eller totalt passerat den, mm. och det finns ju en skam i det, mm. Mm.
1: såklart
2: Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
0: Men nu ser ni lite på det här med jämställt sexliv i en relation då. Finns det något jämställt sexliv? Kan man ha jämställt sex?
3: Alltså jag tror inte det, inte än. Alltså jag tror att allting är påverkat av vårt samhälle som vi lever i. Ingen är liksom fri från föreställningar och normer och hur mycket feminist jag än är så det är det klart att jag kommer falla in i samma... Alltså det, det händer ju någonting mer än när man har sex. Alltså mm. det är ju, man kan upprätthålla normer ganska bra, jag tänker jag, för mig själv i alla fall i övriga delar av samhället. Och när man går in i något som är mer inte lika intellektuellt mm. liksom, så tror jag mm. att det är lättare att falla in i föreställningar och eh, av hur män och kvinnor ska vara. Eh, och att män har ett oftast fysiskt maktövertag, har ett könsorgan som Står utåt och så vidare. Mm. Alltså jag tror att det är mycket sånt som gör att det är skitsvårt att komma liksom till 100% jämställt sex. Sen mm. tänker jag att just nu kanske målet inte är det. Alltså steg ett är väl att skapa någon form av eh, det vi inte går, att inte bli övergrepp och, mm. och bygga respekt. Att det måste vara liksom steg ett i det. Sen så kanske vi om... 50 år eller 100 år när samhället överlag vi har liksom jobbat med de här normerna och föreställningarna, förväntningarna kan närma oss det också i sängen mm. men jag tror att det är farligt alltså, överlag att säga att jag lever 100% jämställt eh, oavsett vad och absolut
0: i sängen tror jag att det är dundersvårt det är ju som ett spel som är riggat. Yeah. Alltså det är väldigt svårt att leva jämställt i ett samhälle som är långt ifrån jämställt. Mm. Men du, jag tycker att det kan bli så här lite, lite svårt när du kommer till sex? Kan det kännas som att så här, ja, men ibland så kanske den här machokillen macho tar över... <laughs>
2: Ja men så alltså jag tror också att det är inte särskilt ovanligt att det blir så, alltså mm. på samma sak om man snackar om såhär hushållssysslor där vi också ser att det absolut inte är jämställt, mm. då går det i alla fall att peka på någonting som känns väldigt konkret, typ såhär det här är en syssla, mm. det här är något som behöver ske och göras, medan för många kanske sex så det här blir lite mer abstrakt typ, mm. alltså så här, men det är ju bara ett samspel liksom på ett mm. annat sätt, det är inget konkret med uppgifter beroende på om man snackar om orgasmer då kanske. Man, man kanske är överens om att vi vill ha ungefär lika många orgasmer som kanske är en bra utgångspunkt mm. men jag är nog med på Idas spår där att det, vi ser ju att såklart normerna hänger med väldigt enkelt in i även de sammanhangen och, och, jag tror att det är många som har den här idén både från porr och från mm. hur snacken mellan killarna ser ut om att vi ska vara den här drivande och pusha liksom, och, och ta för oss var den här sexmaskinen den här Terminator i sängen. Liksom. Mm. Men som egentligen handlar om att man ska få steget liksom, uppfyllt då, sina behov. Jag, jag tror att det återigen kommer ta ett tag innan vi kommer längre där. Men då behöver vi också göra en annan typ av samtyckeskultur även där. Mm. Det är en pusselbit. Vi måste snacka annorlunda om just de här förväntningarna på oss själva som killar i sängen. Eh, och kunna nyansera det här lite grann, än att vara just den här dominanta, den som ska bestämma och så vidare. var lite mer lyhörd och andra bitar som är viktiga. Och
3: börja tidigt. Vi på Make Equal precis släppte en bok som heter Okej med dig som är ett komplement till Stopp min kropp. Att vi så tidigt med barn utgår från att, för vi gick ju samtidslagen är ju, att man ska förenkla det, att gå från ett nej eller ett nej till allt annat än ett ja ett nej. Även om den förra lagen inte ens tog ett nej ett nej. Men det är ändå förflyttning i perspektiv ansvar. Men barn var det fortfarande kvar i att vi pratade om de här sakerna så är det liksom, ja dina provat delar och kroppslig integritet och sen så är det så här ni måste lära er se stopp. Mm. Eh, men då har man ju hoppat över steget av att så här, först måste vi lära oss av att kolla av andra gränser och innan det kolla av vad våra gränser är. Hur ser jag ut? Hur känner jag när jag vill och allt känns bra? Eh, mm. Eller när jag inte vill eller när jag inte vet och att inte veta betyder också nej och så vidare. Jag tror att det är så viktigt som du säger att det handlar inte om sex när vi jobbar med barn utan det handlar om att bygga en kultur där man lär sig av att det inte är liksom övertalan som är liksom grunden. Forskning visar att det svåraste som vi, ja men ni vet själva när man säger att ah, vi vill komma på helgen alltså jag säger, nej jag vill inte. Mm. Aj aj, 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 Har ni sagt det någon gång? Nej, Allt, alltså hur svårt. Bara, alltså jag har lite mycket, lite trött just nu, mycket på jobbet. Jag har typ, min farmor kommer, just hon har död. Men, eller någon kommer, alltså att man här, hittar liksom undanflykter istället för att bara säga så här, vet ni, jag, jag vill inte. Jag orkar inte det helgen. Eh, och och, och det, jag tror att det är den grejen, när vi vet
0: att det är så svårt så måste vi jobba med det så himla, himla tidigt. Mm. Vi har kollat lite på två undersökningar. Då är det en i Sverige och en i USA där man pratar om vilka par har flest sex. Är det de som är jämställda eller är det de som har de här typiska mans- och kvinnorollen? Vad, vad tror ni? Alltså
3: jag tror kanske tyvärr jag vill säga den andra eh, men i alla fall det jag, så jag menar vi är fortfarande inte fria från allt. Alltså de jag känner till exempel som mår allra sämst av mina kompisar. De har allra mest sex. Mm -hmm. eh, för att det liksom blir någon form av det då jag känner mig som mest värd. Att man blir liksom uppskattad mm. genom att någon vill ligga med mig. Det blir som en viktig del och när man då blir avvisad så är det, har man inte så mycket annat att falla tillbaka på. Mm. Att man alltid kan gå till det. Mm. Mm. Så att av den anledningen så kan jag tänka, i ett patriarkalt samhälle är det ganska enkelt eh, med de rollerna. Samtidigt så vill jag tro att vi har liksom gjort den här, eh, jag vet ju att så här, i mig själv, så handlar det ju framförallt om så här har min partner, har vi det bra? Har han diskat och hjälpt till och jag utvillade, jag fått sova och så här, då vill jag ligga. Liksom. Mm. Så av den anledningen vill jag säga, jämställda par att
0: vi kanske börjar komma dit. Mm. Eh, I Sverige så, eh, så är det så. att mm. eh, Där kvinnan framförallt upplever att mannen drar sitt, eh, liksom Slå till stackat, så, eh, så är sexlivet. Jag kan, jag kan inte säga om det är bättre eller sämre, men eh, man har eh, sex, sex ofta. Mm. I USA ser det annorlunda ut. Där det, eh, om man är hemmafru till exempel och sen har man en man som går till jobbet så är sannolikheten att ni har mer sex större. Vad tror du att det beror på Attila? Hur kan det vara som skillnad?
2: Det är jättesvårt, jag har ju också kommit över en annan amerikansk studie om gifta par, heteropar mm. som lever jämställt och att man då har vad man upplever som bättre sex i mm. alla fall mm. men jag kan faktiskt inte minnas nu när du säger att det handlar om att man har oftare liksom mm. Mm. så men jag tänker återigen det kanske att det är bra sex som ja. är det man vill sträva efter men jag tycker det är en jättesvår fråga. Det kan ju vara just att förväntningarna blir väldigt starka återigen på att mannen ska vara den vars vilja blir liksom i fokus och mm. kvinnan blir lite den här pressen att vara den passiva liksom. Och att samhällsstrukturer verkligen pushar de här rollerna. Att kvinnan ska finnas där för mannen. Hon är hemma och hon ska ta hand om hemmet åt honom. Och han har ju faktiskt varit iväg och tjänat pengar och tagit hand om det på det här viset. Och att det kommer med någon form av förväntan att då förtjänar hon han, det här. Mm. Liksom. Alltså verkligen grovt förenklat nu. Men jag tror att det ligger åt det hållet.
3: Mm. Mm. Och det märker vi ju liksom mot. För jag tänker att jag tror verkligen att det är så. Och det är motrörelsen som sker i Sverige idag mot en jämställdhet som många av oss försöker bedriva eh, där vi ska komma till ett mer, mer jämställt relationer, ett mer jämställt samhälle och att det är såhär, feminister och bättre sex-grejen liksom, mm. som ju verkar stämma enligt forskningen då mm. eh, men då startas det ju också såhär, mansgrupper som vill gå tillbaks verkligen till såhär, jägaren på savannen, mm. senast var det en p dokumentär manskvällen där han då berättade att han alltid sökte efter någon som var liksom likvärdig honom, högutbildade och så vidare. Men det funkade aldrig med sexlivet. Mm. Och sen nu har han äntligen då hittat en kvinna som är hemma. Var, var det Sebastian från The Bachelor?
2: <laughs> <laughs> det <låter> lite så? Ja, <laughs> uh,
3: nej han vill också ha en självständig sig. Den här vill inte en självständig uh, Nej men uh, hon uh, skulle liksom göra yoga, ta hand om sin kropp, ta hand om deras många, många växter som de hade. Mm. Uh, och han då drog han pengarna och det var tydliga roller och de hade då fantastiskt sex mm. varje dag. Min kvinna som man kallade henne har ofta ett behov av att prata lite känslor först så vi pratar lite med hennes <laughs> känslor och sen ligger vi. <laughs> <laughs> alltså, ja, ni måste lyssna på det där. Det oh, faktiskt... nej. Och, Gud, det... Oh, och det är sorgligt för det är, ja, många som blandar ihop det vi vi ju killmiddag och jag har skrivit en bok allt vi inte pratar om och vi startar mm. att fatta man och, liksom. mm. och där är det precis tvärtom. Alltså att vi måste slås fri från de här starka könsrollerna mm. för att Liksom bli fria och för att få bättre sex och allt möjligt liksom. Men sen, samtidigt så kommer de här bardkillarna som har kuken i huvudet som de pratar om. Att, att det måste tillbaka till att hitta det här true
0: manly liksom. Åh oh gud mm. det där retreatet alltså det är ju, Har du hört talas om det där Matilda? Nej. Alexander bad har någon sån här... De åker iväg ett gäng riktiga män. Och så liksom av varandras manlighet. Det... Vad innebär riktiga män? Jag vet inte. Till och med, vad tror du är riktiga män enligt bad?
2: Jag har också blivit inbjuden till en sån här typ nej. av retreat och tackat nej mm. eh, av just den anledningen. Man pratar om den här inre krigaren mm. som man ska hitta. Eh, okay. Och står ja. runt en
3: träpåle och sjunger till <laughs> ja. En
2: ens. En liksom ja. shaped penisformad okay. påle säkert. Den är det. Ja, ja men det. Okay. Det är ju
3: god. Det är den här liksom,
2: urbilden av en då, traditionell man. Ja. Eh, väldigt klassiska normer kopplade till den naturligtvis den här tuffa, starka mannen som är modig mm. som tar hand om sin familj och skyddar alla de här typiska liksom sådär och, och ja, jag vet inte vissa tycker ju att det här är vägen framåt och jag håller inte riktigt med jag tycker att vi kan uppdatera den här krigaren till kanske någonting annat Krigare är ju inte direkt kopplat till någonting som är positivt. Var det
3: hotet jag. liksom? Exactly. Kvinnorna som är hotet
2: då? Hotet blir ju den egna identiteten. Ja. Om man är fast i det här så upplever man det som att vi sitter här och attackerar alla killar. Och så här, nu, ni ska bli annorlunda. Ni får inte vara män längre. Det, det är ju inte säkert ofta man får det motståndet. Mm. Och det är ju inte där det, det handlar om. Mm. Det handlar om att vi måste göra upp med de här idéerna som är förlegade. Som är eller blir destruktiva för oss själva och för våra Andra. medmänniskor. Mm. Och göra annorlunda men mm. på samma sätt som de här studierna till exempel, jag har ju sett fler både i Sverige och i USA och i andra länder om heteropar som lever tillsammans mm. när man jämför Det är med alltid till exempel... heteropar mm. jag vill
0: bara Det är de enda siffrorna vi har tillgång mm. till tyvärr. Ja men exakt
2: och När man jämför orgasmer till exempel det är ju det är också väldigt mm. intressant så ser man ju att i heterorelationer generellt sett så får ju mannen orgasm betydligt oftare än kvinnan, om vi nu ska då snacka lite kvalitet eller om man ska säga mm. Jämför man det med så kallade samkönade par kvinnor som lever med kvinnor och män som lever med män så är det mycket närmare varandra- i att mm. liksom, båda får orgasmer- lite närmare nära lika ofta. så mm. eh, Och det säger också någonting. För även om det är så här, kommer vi till den här punkten att vi ser att- ja, så här, ni ligger oftare i, i heterrelationer då kanske fortfarande bara är att det är mannen- som får si, sina behov uppfyllda. Mm. Att kvinnan inte liksom blir prioriterad på samma sätt. Så det blir ändå så här- är det verkligen en sån relation som känns- schysst och bra liksom för, för alla inblandade? Det, de aspekterna tänker jag också är väldigt viktiga- mm på samma sätt som liksom, vi, vi behöver ju också fler det kan ju inte vara ett så här incentive för, för män att vara så ja ah, men lev jämställd för då kommer du få ligga lite oftare liksom. mm. alltså det, ja, man vill ju inte heller hamna där utan det ska ju handla om vad är för typ av sex ni har, liksom. mm. det, det är ju det som är the core tänker jag
0: mm, det tänker jag att det inte ska vara att ta disken det ska inte vara, liksom, ska inte vara sex som är drivkraften i mann <laughs> då
1: blir det ju också lite
2: den här förväntan bara, jag diskade sönder de här tallen här. nu, nu, nu ja, men så här, det, det ska inte bli som en förväntan kring det heller tänker jag det är ju bara det bare minimum att dela upp det här jag är hemma och göra det så att det känns bra för er båda. Så att inte mm. någon går runt med resentment och tänker så här vad fan tar inte min partner tag i hemmet? Det faller ju bara på mig hela tiden. Mm. Jag, jag blir på samma sätt. Alltså så här, den emotionella biten att känna att så här, mina behov i övrigt i relationen blir uppfyllda då mm. känner jag också mer lust. Mm. Då känner jag mer attraktion till min partner. Så det är, liksom, det är ju verkligen ge egentligen som kanske ska vara det man... Alltså det emotionella kopplat till att man får sina sexuella behov uppfyllda, när man får fler av de här grejerna så det blir bara
0: bra grejer liksom. Jag önskar att vi kunde sitta och prata här typ jättemånga <laughs> timmar till för att det finns i himla mycket, det skulle vara skitkul om ni ville komma igen <laughs> Gärna, Gärna. <laughs> Kom igen. Komma igen Gärna. <laughs> Tack snälla för att ni båda tog er tid och för att ni ville prata om det här superviktiga ämnet med oss mm. ja, tack, tack själva Hej ett jävla pangavsnitt. Ja fy fan, det är helt sjukt. Det är nästan som att man måste hämta sig och samla in all information man har fått. Mm. Men, men har vi ändå fått svar på våra frågor? Vad, vad, ha, vad har kvinnor och män för krav på sig? Vi börjar med män. Ja men män, det kan man ju, eller det, Attila berättade ju verkligen jättebra där att det finns ju också vissa liksom krav och förväntningar på att man alltid ska prestera, att det alltid ska vara liksom, åh jag är kåt hela tiden, dygnet runt mm. att man ska ha legat med många ja ja ja, absolut och Vi... där skiljer det sig åt väldigt mycket till kvinnor Ja verkligen för där ska man ju haft sex med så få som möjligt Och ändå liksom vara en godinna i sängen Det är så ohållbart och ja, men är. osunt Men vi har också lärt oss att män är jävligt bra på att skriva lister på vad de önskar dig Ja män är bra på lister det kan vi konstatera Eller bra kan man inte ens säga men de skriver i alla fall många lister Och sen har vi också lärt oss skitmycket om hur samtyckeslagen kom till Mm och det tycker jag är superintressant, hur det blev en sån kontrovers. Men vi är ändå tacksamma. Vi är otroligt tacksamma. Så tack för att ni har lyssnat idag. Och vi ses nästa vecka på torsdag. Hej då! Hej då!
1: Ett poddtips från Podplay.